0: Fala galera, tudo certo? Aqui é o Vitor Orioli, mais um episódio do Mídia Esportcast. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Nájila Lúcio, ela que é jornalista, formada e produtora de conteúdo do Santos Futebol Clube. Boa noite, Nájila.
1: Boa noite, Vitor. Prazer estar falando com você.
0: Prazer é todo meu. Então, pra gente ser direto aqui, eu já queria perguntar para você queria agradecer novamente a sua participação queria que você contasse um pouco da sua trajetória no jornalismo como você começou e como que foi o seu início na área e como que você se como que você foi parar nas redes sociais
1: é, na verdade eu comecei nas redes sociais em 2011 quando eu comecei a criar twitter, né? o twitter estava bastante em alta na época, para falar sobre santos é, na época também não tinha tantos criadores de conteúdos de futebol, não era uma coisa que estava na moda, digamos assim. E eu criei, consegui reunir aos poucos aí alguns santistas e, e foi crescendo porque era uma novidade. E eu estava no último ano do ensino médio, eu precisava escolher uma profissão e eu gostava muito de correr atrás de notícias dos santos, né? E eu, meio que eu virei uma referência. As pessoas, elas vinham perguntar as coisas para mim. Aí eu precisava escolher um curso e eu acabei escolhendo o jornalismo por conta né, do, do jornalismo esportivo. É, logo de cara, assim que eu começo a, a mexer nas redes sociais, aumentei esse meu interesse pelo jornalismo esportivo e me formei né, na Unital em 2000 e 2016. Então, tem um tempinho já, mais de 10, é, quase 10 anos né, que eu estou nas redes sociais e depois me formei e continuo é, tentando aperfeiçoar né, o que, a, o que a cada plataforma tem a meu favor.
0: Show de bola. É, eu queria que você contasse para gente o é, que, que você acha que, que são as vantagens em trabalhar com as redes sociais.
1: Olha, as vantagens é que você, tem uma, você consegue divulgar aquilo que você está fazendo de uma forma muito rápida para um grande número de pessoas. Então, você não tem uma necessidade de... Né, por exemplo, um jornal impresso. Jornal impresso, você tem todo o trabalho de você produzir, mandar para gráfica, distribuição. Já na internet, não. Você faz um texto, todo mundo tem acesso. Você consegue disparar no WhatsApp, no Twitter, Instagram, Facebook, né, grupos. E, e a desvantagem é a mesma coisa, né? Porque vai que você dá uma bola fora... É, a, a, o que você escreve ou o que você produz em, em vídeo podcast, enfim pode não agradar alguém então você pode receber bastante ataque né, bastante hate por conta disso, então tem a vantagem de você conseguir atingir um, um grande número de pessoas, é, na maioria das vezes, né, de forma gratuita o seu conteúdo de forma gratuita né, as pessoas não precisam pagar para ter o seu conteúdo mas também a desvantagem também tem essa né, a questão do financeiro, porque às vezes você produz um conteúdo e você não é recompensado da forma que você deveria ser. E também essa questão né, de, de ataques. Né? Hoje em dia você tenho o feedback das pessoas de uma forma muito rápida. Se eu escrevesse num jornal impresso, as pessoas teriam que escrever para o jornal uma crítica sobre uma coluna que eu escrevi, por exemplo. Então, isso também diminui bastante um, os ataques, digamos assim. Hoje, na internet, as pessoas elas falam o que, o que elas pensam. Se ela gostou, ela fala que gostou. Se ela não gostou, aí que ela fala mais ainda que ela não gostou. Então, acho que essas são é, as principais vantagens e desvantagens.
0: Legal, eu gostei do ponto que você tocou é, dos haters, é, queria que você compartilhasse alguma experiência, se você tiver, se você já sofreu algum ataque dos haters, porque eu acredito que por é, ser focado em trabalhar com o Santos, os outros torcedores dos outros times, eles não entendem o, o seu trabalho e pode é, é, ocasionar essas situações, você já sofreu muito com os haters?
1: É até engraçado porque eu sofri recentemente mais com santistas do que com de outros clubes. De outros clubes, geralmente, vem com aquele né, clichê machista de ah, você não sabe o que está falando, vai lavar louça, geralmente é isso. Mas aí a pessoa ela acaba conhecendo o que você está fazendo e ela meio que ou respeita ou ela fica quieta para as pessoas que me acompanham não atacarem ela. Só que, recentemente, né, teve a questão do Robinho, que estava para voltar para o Santos, e desde o começo eu fui contra a, a, o retorno dele no Santos, porque é uma acusação muito grave né, de, de estupro, e eu acho que não tinha o porquê o Santos estar ligado a, a um jogador assim. Eu expus a minha, minha opinião nas redes sociais, tanto né, no, no Twitter, por exemplo, como também fiz um vídeo, né. eu tenho um canal no, no YouTube, e... Torcedor, quando se fala de, de futebol, né, torcedor é muito passional e ele não entende que às vezes tem coisas que são mais importantes do que a volta de um, de um jogador que é considerado ídolo, enfim. Então eu sofri muito ataque, né, por ser mulher e também por estar dando a minha opinião contrária, porque eu acredito que a maioria dos haters, principalmente quando, entre aspas, né, estão do seu lado, que torcem para o mesmo time que você, é porque ele quer ouvir aquilo que é a opinião dele, né? Então, a pessoa que me atacou por eu ser contra a volta do Robinho, ela queria que eu fizesse um vídeo falando, não, o Robinho tem que voltar para o Santos mesmo e não sei o que. A partir do momento que eu não falo, não dou a opinião que ela gostaria de ouvir, a opinião dela também, é, ela vem com ataque, né? Então, isso infelizmente acontece. E haters é, existem por conta disso. Às vezes também tem muito hate de é, título, de alguma matéria que você escreve, algum vídeo que você faz. A pessoa ela pega, sei lá, 10 segundos e, e, e já detona você. Ela nem assiste o vídeo inteiro. Ela não procura entender todo o contexto. Então, assim, eu, eu fazia tempo que eu não sofria hate, mas esse do Robin foi bastante pesado porque as pessoas elas não conseguem separar. Elas são bastante passionais, principalmente no futebol, quando você também fala de política. Então, as pessoas elas não, não separam.
0: É até triste a gente é, saber que, hoje em dia, ainda acontece esse tipo de situação. É, acredito que, por você ser mulher, você tem toda essa experiência, sabe como lidar com essa situação que você sofreu. Mas... A gente às vezes pensa que por, torcedores, por ser torcedores do mesmo time que você, é, querem escutar você, seus seguidores querem escutar a sua opinião, né? Mas, como você disse, você sofreu, infelizmente, sofreu ataques de, dos próprios torcedores do Santos.
1: Sim, eu tenho uma amiga também, a Luana Maluf, ela também cria conteúdo, e ela criava conteúdo só para falar de Palmeiras, ela, ela explodiu na internet falando sobre Palmeiras. E ela, hoje em dia, ela fala de futebol no geral, porque ela sofreu um hate muito pesado né, de torcedoras, né, mulheres também do Palmeiras, é, porque às vezes ela dava uma opinião que era contrária da maioria da torcida. Então ela sofreu hates pesados também. E hoje em dia o conteúdo dela é mais diversificado, né? então ela não fala só de Palmeiras, ela fala também de outros, outros times. Mas eu acho que infelizmente tem bastante gente que às vezes dá, dá audiência para quem não sabe nada né, do, do clube e quem acompanha o clube tem uma opinião contrária, mas uma opinião com embasamento, a pessoa ataca. Então é meio que contraditório isso.
0: Concordo totalmente. De agora vamos falar um pouquinho das fake news que assombram hum. os nossos trabalhos como jornalistas, né? É, você, para você, você acredita que as fake news elas são o maior obstáculo para que o jornalista consiga ter sucesso no seu trabalho?
1: Eu brinco que as fake news elas começaram no futebol, porque assim toda é época que tem especulação de contratação de jogador. É sempre um jogador bizarro... Que o Corinthians vai contratar... Que o Santos vai contratar... Então isso tem muito a questão da fake news... né Às vezes é uma fake news plantada por um dirigente... É, pelo empresário do jogador, às vezes é um torcedor também que não tem o que fazer e ele cria né, uma, uma notícia de, que, de um possível reforço, então isso acaba atrapalhando, né? porque às vezes as pessoas elas ficam tão desacreditadas com certos tipos de, de notícias, que quando você faz um trabalho sério, que você procura fonte, que você faz uma pesquisa, as pessoas não acreditam. Né? A gente até brinca no meio do futebol que é, eu só acredito que tal jogador vem para o meu time quando ele estiver vestindo e estiver em campo. E é basicamente isso, né porque se banalizou muito a questão da notícia. Às vezes você escuta é, um empresário e você acha que é a verdade absoluta. Às vezes você escuta um, um dirigente e você acha que é a verdade absoluta. Então isso vai também muito da questão da fonte. Né? Às vezes não é nenhuma fake news proposital. Óbvio que tem fake news que são criadas para enganar as pessoas, mas às vezes também acaba que você é, acaba fazendo uma fake news sem querer, porque você confia tanto numa fonte que você acaba esquecendo de ouvir outras pessoas. Eu, eu gosto bastante de, quando eu vou fazer alguma matéria, algum vídeo específico, não procurar apenas fontes oficiais, né, que jogador, empresário, dirigente, mas também aquela fonte que o, o cara que é amigo do jogador, o cara que é amigo do dirigente, a pessoa que trabalha dentro do clube, né? mas às vezes a gente não dá tanto holofote para ela, então às vezes você consegue ir juntando fontes que acaba construindo um, um cenário até para você ter mais detalhes na hora que você vai passar uma, uma, uma notícia. Mas a fake news com certeza atrapalha bastante porque as pessoas elas... É, por medo de cair em fake news, de se iludir, acaba dando descrédito né, para aquilo que você está fazendo.
0: Com certeza. É... Só para a gente já ir finalizando, é... esse ano é um ano atípico né, para todos, com essa pandemia que está rolando. É... Eu queria que você desse sua opinião, se você acredita que as redes sociais, com a pandemia... Ela ganhar, ganha, elas ganharam mais força com a disse, é, para disseminar as informações, ou se ela abriu ainda mais espaço para a criação de fake news?
1: Então, é, é muito complicado quando a gente fala disso, porque eu, eu senti nessa, nessa pandemia que as pessoas começaram a criar bastante conteúdos para ajudar as pessoas. Né? E, ao mesmo tempo, também é isso que a gente está falando da, em relação a fake news. Mas eu acho que a tendência é cada vez mais as pessoas se apegarem às redes sociais. É, trabalho de, de home office também, cada vez mais as pessoas trabalhando de home office, né, vendo que, sim, você consegue é, fazer o seu trabalho na sua casa ou num escritório, enfim, né, de uma maneira que você não precisa se deslocar tanto para desempenhar o seu, o seu trabalho. Mas eu acredito que as redes sociais, a tendência é que cada vez mais é, aplicativos e sites que também mostrem olha, isso é falso, isso não, isso não é falso, isso, isso, é, isso é verdadeiro, vão, vão é, acabar acontecendo. Né? Vai ser uma coisa que eu acredito que vai acompanhar. Hoje em dia... Falo como jornalista mesmo. Hoje eu consumo muito mais conteúdo nas redes sociais do que na televisão. Às vezes até por falta de tempo, né? A gente tem uma vida tão doida, de cada hora a gente tem que estar tá produzindo conteúdo, que às vezes você acaba se formando nas redes sociais, você acaba se formando no canal de YouTube. Mas isso também precisa partir também da pessoa que está consumindo conteúdo. Ela precisa ter um filtro. A partir do momento que você começa a acessar a informação... É, você precisa também ser um pouco mais questionador. Será que isso aqui tem embasamento? Será que essa pessoa que está passando isso é confiável? É, esse Instagram que eu acompanho, que, sei lá, posta dica, posta alguma informação, é um profissional por trás que está falando? Então, eu acho que também cabe muito das pessoas questionarem. Mas eu acredito, né? Eu sempre acredito no lado bom das pessoas, né? Eu acredito que é, cada vez mais projetos que vão ajudar as pessoas vão surgir por conta das redes sociais a gente sabe que a gente vive num país que pouco não é todo mundo que, que tem acesso à internet, às vezes a gente vive numa bolha achando que todo mundo tem acesso à internet mas as pessoas que possuem é, acesso à internet pelo menos na minha visão estão cada vez mais tentando ser útil, né? eu vejo várias amigas minhas que uma é fisioterapeuta, outra é nutricionista, outra é jornalista, e sempre estão querendo usar o espaço delas para passar dicas para as pessoas que acompanham. Então, eu acho que isso é muito bacana, né? Você acaba querendo ajudar as pessoas sem ter algo em troca, né? Às vezes você está dando uma dica, mas você não vai receber nada por isso, só vai receber a gratidão da pessoa, né? Então, eu acho que, que é por aí, eu acho que a tendência é, é ajudar mais do que atrapalhar.
0: Show de bola, Najla. Olá. Gostaria de agradecer a sua participação. Sucesso para você na sua carreira, na sua caminhada e foi uma honra para mim ter você aqui no Esportcast
1: Obrigada pelo convite. É, sucesso para você também e agradeço também mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. Aqui.
0: Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Esse foi o Esportcast Até a próxima. Valeu. Esse podcast foi produzido como trabalho de graduação no Departamento de Comunicação Social da Universidade de Taubaté. Produção e finalização, Vitor Orioli. Edição, Gerson Farias. Orientação, professor Robson Monteiro. Departamento de Comunicação Social da Universidade de Taubaté, 2020.